0: TV를 켜려고 하다보면 리모컨을 찾지 못할 때가 있습니다. 쇼파를 뒤지고 이곳저곳을 살피다 보면 정말 엉뚱한 곳에서 나올 때가 있죠. 생각해보면 리모컨이 제 발로 움직인 게 아니니까 리모컨을 마지막으로 던져 놓은 곳에 대한 우리의 기억을 잊은 거겠죠. 문득 떠나간 사람들을 떠올려 봅니다. 어쩌면 그들이 떠나가 버린 것이 아닌 우리가 그들을 사랑했던 기억을 잊어버렸기에 그들을 잃어버린 것은 아닐까 하는 생각이 드는군요. 9월 4일 토요일 김태현의 프리베이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 오늘 첫 번째 곡은 1982년도 빌보드 핫백 차트 1위에 올랐던 곡이었죠. 스티브 밀러밴드의 아브라카다브라 들렸습니다 서양 사람들의 수리수리 마수리 일종의 주문이죠. 소원한 모든 것들이 이루어져라 아브라카다브라 포커스 호커스 뭐 이렇게 이어지는 또 다른 구절도 있었던 것으로 예, 기억을 합니다. 스티븐 밀러 밴드의 이고 예, 차트에서 참 대단했던 기억이 나는데요. 1982년도 핫백 차트 1위에 올랐던 스티븐 밀러 밴드의 아브라카 다브라로 9월 4일 토요일 김태현의 프리웨이 시작했습니다. 자, 일부는 음악만 있는 토요일로 꾸며 드립니다. 1980년대를 중심으로 해서 빌보드 핫백 차트 상위권에 랭크됐던 음악들 두곡세곡 곡 이어서 편안하게 음악 감상하실 수 있도록 들려 드리겠습니다. 그리고 2부에서는 토요일 코너죠. 북구북구. 한 권의 책을 온전히 읽어보는 시간. 북칼럼리스트 박사씨 그리고 북튜버 이시한씨와 함께 함께 하도록 하겠습니다. 오늘 어떤 책을 읽어볼지 또 기대해 주시길 바랍니다. 청차분들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵 1061. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩은 무료입니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. 새 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 1981년도 핫백0 차트 11위에 올라있던 쉬나 이스턴 For Your Eyes Only 동영 타이틀의 007 영화 주제곡으로 사용이 됐었죠. 당시에 제임스 본드는 제 기억에 맞다면 로저 모어 경이었습니다. 자귀를 받으신 로저 모어 경. 몇년 전에 세상을 떠나셨죠. 그러니까 초기에 007 캐릭터를 맡았던 배우들이 세상을 다 떠났네요. 작년에 숀 코네리가 세상을 떠났고 그에 앞서서 로저 모어 경이 세상을 떠났습니다. 이 For Your Eyes Only 에서는 본드걸로 나왔던 여성이 캐롤 부케라고요 프랑스의 굉장히 유명한 여자 배우예요 정말 아름다운 미모를 마음껏 뽐내면서 나왔던 그런 기억이 납니다 For your eyes only 네. 당신의 눈만을 위해 굉장히 낭만적인 제목으로 들립니다만 사실은 이제 극비사항 뭐 이런 거를 이야기할 때그관공서에서 쓰는 서류 위에다 쓰는 문구랍니다 For your eyes only 너만 봐 라는 <웃음> 뜻이라고 하더군요 슈나이선의 For Your Eyes Only 들으셨고요. 이어진 곡은 앰브로시아의 You're The Only Woman 1980년 핫팩차트 17위에 올라있던 곡이었고요. 어 마지막 세 번째로 이어진 곡 1981년도 핫팩차트 14위에 올랐던 호주의 록밴드죠. Little River Band의 The Night Hours까지 들으셨습니다. 자, K12211049님 자격증 공부하는데 왜 돌아서면 남는 게 없을까요? 올해는 꼭 합격해야 하는데 공부는 손에 잡히질 않습니다 하셨습니다.
1: 음
0: 공부에 소질이 없으신 건 아닐까요? 저는 그런 생각해 봅니다. 우리나라 우리나라만큼 참 공부 열심히 하는 학생들 많은 나라 없는 것 같아요. 해외에 있는 친구들 보면 한 중고등학교 정도 가잖아요. 그러면 음, 난이 길이 아니야 하면은 안 합니다. 예 그리고 이제 다른 자신이 원하는 삶을 살거나 또 재능 이 있는 쪽을 개발하게 되는 경우가 많죠. 저는 그렇게 생각해요. 이 개인적인 의견입니다만 우리가 이제 사회에서 이런 것, 이런 직업이 안정적이야. 뭐 이런 자격증 이 있으면 이렇게 잘살수 있어. 뭐 이런 것들을 자꾸 그 영향 받잖아요. 그런 것들 말고요. k 1 2 1 1 0 4군님께서 정말 좋아하는 게 뭔지 한 번쯤 또 생각해 보셔야 되죠 일단은 이번 자격증 시험까지 보고 나서 생각합시다. 야, 또 공부하고 계신 중인데 중간에 또 제가 흔들어 놓는 게 아닌가 하는 생각이 드는군요. 공부를 잘하면 좋습니다만 음, 공부를 잘 하지 않아도 잘살수 있습니다. 다른 방법들이 언제나 있다는 거꼭한 번쯤 생각해 봤으면 좋겠습니다. K-81239345님 들을 때마다 편안해서 매일 듣고 있습니다. 제가 나이를 먹기 먹었나봐요. 제가 사실은 캐릭터가요, 이렇게 편한 사람이 아니었거든요. 젊었을 때 최근에 그왜 SNS에 자기 20대 때의 그 사진들 올리는 게 유행입니다. 어, 그러면서 생각했어요. 어, 20대들은 안 올릴 거 아니요. 30대들도 뭐 20대가 지난지 얼마나 됐다고 사진을 올리겠습니까? 그러니까 맨 40대 50대 아재들이 자기들이 얼마나 옛날에 괜찮았는지를 올리는데. 사실 뭐 그렇게 점 따는 거 이외에 그렇게까지 괜찮진 않더라고요. 어쨌든 저도 유행에 편승해서 제 사진 몇장 올렸는데 음, 그때 이렇게 사진들을 보면 눈에 뭐라고 해야 되죠? 약간 그 날이 서 있어요. 뭔가 세상에 대해 까칠하고 화가 나 있는 듯한 그 눈빛들이 있더군요. 생각해 보면 텔레비전에 그 평론가로 한참 출연하던 한 10년 전쯤 그 시기에도 정말 제가 봐도 이미지가 별로입니다. 예, 막 가수도 열심히 부르는데 그 노래에다 대고 뭐라고 막틱틱거리고요 어, 그건 아니죠. 막, 막 이렇게 얘기하고. <웃음> 아우, 저 바깥에서 이수연, 우리 작가 고개 흔드는 거 봐. 아우, 저런 사람하고 누가 살까? 막 이러면서 고개를 막 흔들고 있습니다. <웃음> 이제는 좀 편안해진 것 같아요. 나이를 조금 더 먹고 나니까 농담을 좀더 즐겨하게 되고 사람들이 뭔가 내 취향이나 내 마음에 들지 않아도 그럴 수 있지 하고서는 고개 끄덕이며 그 자리를 피할 때가 꽤나 많아집니다. 비겁해졌다기보다는 편해진 게 아닌가 음, 도움이 되는군요. 들을 때마다 편안해서 매일 듣고 있다고 라 했는데 앞으로도 편하게 진행해보도록 하겠습니다. 자두 곡의 음악 이어집니다. 1985년도 핫백차드1 2에 올라있던 곡이었죠. 프린스 앤더 레볼루션의 팝 라이프. 그리고 1989년도 역시 같은 차트 7위에 올라있던 캐린 화이트의 Secret Long Deview까지 두개 음악 이어집니다.
2: 김태훈의 Freeway.
0: 음악만 있는 토요일 두 곡의 음악이어서 듣고 왔습니다. 1986년도 핫백 차트 15위에 올랐던 빌리오션의 러브존, 그리고 1983년도 역시 핫백 차트 1위까지 올랐던 유리스 믹스의 스위트 림스였습니다. 뭐 전설적인 80년대 히트곡이죠. 이 곡은 이후에 메릴린맨슨이라고 하는 네, 아주 격한 락 음악을 하는 뭐 당시에 이제 쇼크락이라는 단어를 쓰기도 했었는데. 쇼크락, 또 일렉트로닉 락뭐 이런, 음악, 이런 용어를 쓰기도 했었죠. 라릴 맨슨에 의해서 아주 기괴하게 리메이크가 돼서 새롭게 히트를 하게 됐습니다. 빌리오션의 러브존 그리고 유리스믹스의 스윗드림스까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 0 3 5공님 안녕하세요. 늘 클로징 멘트에서 D- 며칠을 말하시는 걸 들을 때마다 가슴이 왠지 모르게 아려오는 걸 느끼곤 했는데 어느 날부터 그 말을 안 하시는 걸 듣고 아올 것이 왔구나. 아니면 혹시 연장? 하며 궁금해 했었죠. 후자라 너무 기쁩니다. 정년을 가까이 둔제 마음 때문에 더그 말이 다가왔었나 봅니다. 방송 잘 듣고 있으니 오래오래 함께해 주시길 바랍니다. 하셨습니다. 정년을 앞두고 계시다고요? 정년. 이건 너무 뭐 회사 중심적 단어 아닙니까? 그러니까 어떤 단어를 설정할 때요내 중심으로 설정을 하는 게 아니라 다른 사람 혹은 바깥에 존재하는 무엇의 기준으로 설정을 하게 되면 이 의미가 완전히 달라지죠. 그죠? 어 정년 퇴직. 회사 입장에선 저 사람이 이제 나이가 됐으니까 이제 퇴직을 시킨다. 이런 거지만 내 입장에선 이제 하나의 사이클, 하나의 그 활동을 마무리하고 이제 새로운 인생을 사는 거잖아요. 정년이라는 표현은 좀 마치 사람이 무슨 직장을 나오면 인생이 무슨 마감되는 것처럼 그런 단정적인 단어가 아닌가 하는 생각이 듭니다. 이런 단어들 좀 바꿔줘야 돼요. 바꿔. 그렇지 않습니까? 그 굉장히 남성중심적 사회에서 잘못 사용됐던 단어들이 굉장히 많습니다. 대표적인 게 미망인 같은 단어들. 그 굉장히 단어 뜻을 보고 나서 제가 충격 먹었던 기억이 있어요. 그 여성들을 굉장히 폄하하는 듯한 그런 의미였고 그런 단어들을 이렇게 떠올려 보면서 정년이라기보다는 어떤 단어가 있을까요? 아, 회사원들에게 맡기겠습니다. 저는 떠오르지 (웃음) 않네요. 프리랜서에서 저는 기간제 방송을 해봤는데 정년 있는 방송은 해본 적이 없었어요. 제가 모든 걸다 해결해 드릴 수는 없잖아요. 여러분들도 고민을 좀 해주시길 바라겠습니다. (웃음) 5705님. 오늘 1시간 거리에 있는 아들이 온 데서 기분이 좋은 아침입니다. 일찍 취업이 돼서요. 집을 일찍 떠난 아들이란 늘 그립거든요. 하셨습니다. 맛있는 반찬 해놓고 기다리시겠네요. 저도 그러고 보니까 코로나 때문에 어머니 집몇주 동안 못 갔어요. 아 엄마표 동태찌개가 먹고 싶습니다. 이번 주엔 가볼까 생각 중입니다. 자, 1984년도 핫팩차도 12위에 올랐던 곡입니다. 제이걸스 밴드의 리더였다가 오만 방자이져서 쫓겨난 아티스트죠. 피터 울프의 라이츠 아웃 그리고 1988년도 역시 같은 차트 13위에 올라있던 캐니 로긴스 노바디스 풀까지 두 곡의 음악 이어집니다. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2 e 라디오 김태현의 프리베이 함께 하고계십니다 자일부 끝곡은 1987년도 하백차트 7위에 올랐던 댄힐 그리고 본다 셔퍼드가 함께한 Can We Try입니다. 전 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.
1: love we're fighting for. Can we try just a little more passion? Can we try just a little less pride? Love you so much, baby, that it tears me up inside.
0: 김태훈의 프리웨이 9월 4일 토요일 2부 시작했습니다. 2부 첫 곡은 월앤 쥐 그리고 피처링 네이트 g 의 레귤레이트 들으셨습니다. 자 2부는 예고해드린 대로요. 어, 토요일 아침에 책을 읽어보는 시간으로 꾸며드립니다. 잠시 후 북구북구 북구 북튜버 이시한 씨북칼럼니스트 박사 씨와 함께하도록 하겠습니다.
1: Okay, 김태훈의
2: 네.
0: 19세기 20세기 그리고 21세기를 자유롭게 넘나드는 독서활동 부끄부끄 오늘 북튜버 이시한 씨, 북칼럼니스트 박사 씨와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 먼저 축하할 소식이 있죠. 이시한 씨의 신간 메타버스의 시대가 드디어 나왔습니다.
3: (웃음) 아, 아, 이건 드디어라는 말을 쓸 수가 없는 게 지난번 책 얼마 안 되셨잖아요.
2: 3개월
0: 됐습니다.
3: 아유, 장난 아, 아닙니다. 진짜. 네.
0: 네. 앞으로 2개월로 좀 분발해 주시길 바라겠습니다. 아, 네. <웃음> 아니, 3개월 만에 책을 어떻게 내요? 아, 어떻게
3: 내요? 어? 진짜. 어? 완전 다른 분야라서
2: 어. 앞에 건 이제 인문학적인 거고, 이건 비즈니스 쪽이잖아요. 음. 아니, 완전히
0: 다른 거니까 더 오래 걸리죠. 음. 공, 공부를 더 해야 되니까.
2: 아니
3: 잠을 안 주무시나 봐요. 책을 쓸
2: 때는 이렇게 자기가 쓰고 싶은 이야기들이 이제 좀 응축돼서 쌓여 있을 때 쓰는 건데, 이게 음. 다른 분야다 보니까 쓸수 있는 얘기들이 많았고. 아. 어떤 분냐면 이제 한번 쓰고 나면 좀 고갈이 되니까 좀더 채워야 되잖아요. 음. 네, 그런 면에서 오히려 다른 분야 쓰는 게좀더 나을 것 같아요.
1: 아,
0: 그렇군요. 네. 그 왕가희 감독이 동사소동 만들다 말고 이렇게 단편 만들고 이런 이런 <웃음> 것처럼 아비정전 <웃음> 만들다가 중경삼림 만들고 네. 이런 것처럼. 그렇죠. 아 너무 무거운 영화를 만들었다. 저 가벼운 거 하나 그냥 간단하게 만들고 가자. 네. 뭐 이런 것처럼. 그렇죠. 아. 그렇죠. 갑자기 약이 오르네요 (웃음) 저는 2년 전에 계약한 책 아직도 못 쓰게 되죠 (웃음) (웃음) 음. 자 오늘의 책은 레이몬드 챈들러입니다 작가가 레이몬드 챈들러 아마 좋아하시는 분들 굉장히 많을 것 같고 저도 최애 작가 중에 한 명인데 1939년에 발표한 첫 장편이죠 빅슬립 자, 이 책은 뭐 나온지가 지금 80년이 된 책인데 어, 아 믿을 수가 없어요 아직까지도 소위 이제 하드보일드 누아르 계열에 있어서는 교과서로 불리우는 그런 책입니다 자,
3: 레이먼드 챈들러가 어떤 작가인지 오늘은 박사 씨께서 좀 소개를 먼저 해 주시죠 네, 네. 이 1888년에 태어나서 1950년에 돌아가신 미국의 소설가죠 네. 이 미스터리와 범죄 소설 분야에서 많은 작가들에게 정말 영향을 끼쳤어요 저희가 이 말을 좀 남발하는 경향이 있긴 하지만 정말 작가들의 작가 <웃음> 네, 이분이야말로 음. 그렇죠 음. 이 오늘 볼 소설의 주인공인 탐정 필립 말로는 이 소설 속 탈입 탐정의 한 유형으로 자리를 잡았고요. 네. 이 어렸을 때호러머니와 함께 미국과 영국, 프랑스와 독일을 이제 오가며 살았는데요. 이 젊었을 때는 시를 쓰셨더라고요. 아, 시인이었다? 네, 하지만 두각을 나타내지 못했고요. 영국 해군성에서 일하던 시절에 첫 시집을 냈는데 뭐... 반응이 별로 좋는 않았던 것 같습니다. 음. 뭐 우여곡절 끝에 회계 업무를 보게 돼서 이제 석유회사의 부사장까지 올라가게 되는데 술과 근무태만, 자살소동 뭐 이런 <웃음> 것 때문에 실직을 하게 됩니다. 잠깐만요.
0: 자살소동이 나와서 좀 그렇긴
3: 했습니다만 술 드시고 근무태만이요? 네네. 제작인데요. 아, 참 그렇습니다. <웃음> 이레이머드 챈들러가 근데 소설을 쓰기 시작한 거는 그 이후에요. 이제 생활비를 벌어야 했던 거죠. 음. 생활비를 벌어야 했는데 돈을 벌길이 막막했고 또 18살이 많은 부인은 또 아프고요. 음. 그랬을 때이 보통 펄프픽션이라고 부르는 아주 싸구려 잡지에 실리는 뻔한 그런 뭐 액션 중심의 단편소설을 쓰기 시작을 했는데요. 그러니까 그러다가
0: 타블로이드처럼 네. 이제 그 길에서 팔리는 네. 막 인쇄도 조악하고 맞아요. 맞아요. 음. 확인되지 않은 사람 얘기들 막 자기들이. 막 진실처럼 쓴 이런 싸구리 잡지에 대해서 소설을 그렇죠. 썼던 그냥 거죠. 그냥
3: 쉽게 사서 보고 버리는 약간 음, 진짜 음, 킬링타임용 음. 그런 잡지였던 거죠. 네. 거기다가 이제 글을 쓰다가 이제 정말 거기서 이제 일 테면 정말 이렇게 발군의 실력을 발휘를 하게 된 거죠. 음. 그래서 이 빅슬립이 첫 장편이었어요. 이 소설은 이전에 선 단편소설 몇 편에 살을 붙인 형식으로 썼는데요. 이후에도 자신의 단편소설들, 그때 썼던 단편소설들을 재료로 삼아서 (웃음) 장편소설을 많이 썼다고 합니다. 그리고 인기를 모으면서 영화 시나리오 작업도 하게 되고요.
0: 음, 이 빅슬림은 헐리우드에서 계속해서 리메이크가 됐던 그런 영화이기도 했으니까. 네, 네,
3: 네. 그런데 활발하게 글을 써냈지만 부인이 죽고 난 뒤에 또 음주와 여성 관계 뭐 이런 문제들 때문에 생활이 좀 흐트러지고요. 또 자살 소동을 또벌이기도 하고요. 결국은 70세의 폐렴으로 사망합니다. 야. 이야,
0: 소위 이야기하는 게 술과 장미의 나날이라고 하잖아요. <웃음> <웃음> 장미는 또 빼도 될것 같아요. <웃음> 아그 원래 이게 원제로 있잖아요. Days 네. 데이즈 오브 도 와인얼 로징인가? 뭐 그렇게 대동으로 기억이 되는데. <웃음> 네. 한 마디로 이야기해서 자기의 소설 속의 주인공처럼 산분 같아요.
3: 약간 좀 그런 겹쳐 보이는 인상이 있죠. 음, 네.
0: 사실 제 1939년에 이첫 작품을 냈다라고 하는데 이 20세기 중반의 전형적인 어떤 마초 작가로서의 어떤 삶을 살았고 그러한 어떤 자기 성향과 취향을 소위 이제 책에다 담아냈던 네. 그런 작가였다라고 이야기를 해주었습니다. 자, 그렇다면 오늘 읽어볼 이책 빅슬립 줄거리는 어떻습니까?
3: 아예 시한 씨 너무 어. 불쌍한데요 줄거리가요 줄거리가요 <웃음> 줄거리가, <웃음> <요>. 줄거리가 <웃음> 그 자체로 곧 스포일러 아닙니까? 어. 아니 네. 스포일러의 문제가 아니라 음. 이걸 어떻게 설명을 복잡해요, 하실 겁니까? 복잡해요. 아, 아, 엄청 복잡해요. 엄청 복잡하기다. 간단하지 못한데 말씀하신
2: 대로 다 소개해드릴 수도 없고 결정적으로 작가도 모릅니다. 작가도 몰라요. 작가
0: 모른다는 게 뭐예요? 네.
2: 왜냐하면 무슨 일이 있었냐면 이건 할리우드에서 굉장히 유명한 일인데 이거를 영화하기에서 영화 감독이 이렇게 보다가. 중간에 운전기사가 죽는 일이 일어나거든요. 그런데 네. 그게 끝까지 해결이 안 돼요. 그왜 누가 죽였는지가 안 나와요. 음, 음. 그래서 영화감독이 작가한테 물어봤대요. 이 운전기사는 누가 죽인 겁니까? 그랬더니 그건 나도
0: 모릅니다. <웃음> 작가가.
3: 아, 까먹었네요. 뭐 이랬더니 <웃음> 얘기가 있어요. 네. 네. 네
0: 그런 경우 있어요. 그 네. 똑같은 경우는 아닙니다만 왕자의 게임 같은 그 미국 드라마 있잖아요. 네. 소설이 끝나기 전에 원래는 이제 제작에 들어갈 당시에 제작이 끝날 때까지는 작가가 소설을 끝낼 거라고 생각을 했는데 <웃음> 네. 제작에 들어가서 시즌5, 시즌6, 시즌7, 시즌8 마무리를 지어야 되는데 원작이 안 끝난 거예요. 해가지고 <웃음> 그냥 시나리오 작가들이 자기들끼리 마무리했어요. <웃음> 그래서 그 원작자가 아 이렇게 끝낼 수 있, 있, 있군요 하면서 <웃음> 지금 이제 최종본 작업을 하고 계시다라는 아, 네. 그런 <웃음> 네. 이야기를 들었는데 아 이런 음. 일이 실제로 가능하군요 그러니까 네. 아까
3: 말씀드렸듯이 레이먼드 샌들러가 자기 단편소설 두어 편을 이렇게 섞어가지고 장편을 만드는 그런 작업을 많이 한 데다가 또이 사람 본인이 이렇게 결말을 딱 놓고서는 써가는 스타일이 아니라 좀 이렇게 이야기를 만들어가면서 쓰는 <웃음> 스타일이었다고 해요
0: 시작하면서 네. 캐릭터를 쫓아가다가 자연스럽게 이제 결말에 이르 되는 뭐 네. 이런, 이런 거군요. 그래서 네. 요즘 말로는 웹툰이나
2: 이런 거 웹소설 보면 설정 붕괴라는 말을 쓰거든요. 작, 설정, 설정 붕괴. 네. 네. 작가가 앞에서 얘기한 설정이 뒤에 가서 이제 안 맞는 거죠. 음. 자기도 까먹거나 아니면 좀 잘못돼가지고 네. 약간 설정 붕괴 첫 번째 모습을 보여준 게 아닌가 싶기도
0: 합니다. 아근데
3: 그런 것 치고는 굉장히 감동적이에요. 그렇죠. 마지막에 네. 좀. 예, 예. 네.
0: 그렇죠. 사실은 왜이 작품을 들고 나왔냐면 이게 그 소위 이제 하드보일드 문화 혹은 네. 이 헐리위에서 만들어진 이 이런 장르의 영화 중에서 소위 3대 영화 이렇게 꼽을 때가 있어요. 전문가들 사실 아무 기준도 없어요. 그냥 자기 취향대로 세개 꼽는 건데. <웃음> 그때 이제 소위 거론되는 작품들이 차이나타운 그리고 비교적 최근에 LA 컨피덴셜 같은. 음. 그리고 이제 그 안에 반드시 들어가는 것이 바로 빅슬립이라고 이야기하는 거거든요. 네. 말하자면 이런 장르물의 어떤 원형을 만들어냈다라고 하는 데서 음. 굉장히 그 많은 이제 평가를 하게 되는 건데.
2: 그래도 우리 또 시청자들이 애청자들이 있으니까 줄거리 뼈대줄거리는 그래도 좀 알아야 되지 않을까 아, 싶기도 한데 네, 네. 네.
0: 줄거리를 여태 안 해주셨군요 <웃음> <그치? 웃음> 줄거리하기가 줄... 되게 어렵다라는 얘기를 한참 <웃음> 했습니다 이해했습니다. 네. 운전기사가 죽었다는 거로 줄거리가 끝난 중줄거리소개 <웃음> 해주시죠 그 주인공이 필립말로라는
2: 탐정인데요 이 탐정이 부자인데 지금은 다 죽어가고 있는 스턴우드 장군에게 의뢰를 받는 장면에서 시작을 합니다. 몰락해가는 가문의한 그 장군. 장군에게. 네, 부자. 네. 그런데 이 스턴우드 장군이 의뢰한 건 협박범, 자기를 협박하는 사람이 있으니까 이 사람을 조사해달라는 라 단순한 의뢰였는데 이게 굉장히 이야기에 꼬여버리는 게 그래서 그것을 듣고서 나가는데 갑자기 첫째 딸이 비비안이라고 그 장군의 첫째 딸이죠. 부르더니 혹시 무슨 일로 불렀냐, 리건이라는 사람을 찾는 거 아니냐, 그 그러니까 자기의 남편이었는데 사라졌어요. 얼마 전에. 음. 아니라고. 그런 거 아니라고 했는데 만나는 사람마다 리건 찾는 거 아니냐. 그런 의뢰 아니냐고 자꾸 물어봐요. 음, 네. 이게 뭐지? 하고 있는데 어, 그날 저녁에 둘째 딸인 카멘이, 카멘이라는 카멘이 둘째 딸이 있거든요. 그 카멘이 약에 취한 채 자기가 방문한 어떤 현장에서 살인사건 현장에서 이 말로에게 목격이 돼요. 음. 네, 그러니까. 말로가 그 현장을 수습을 하고 어쨌든 의뢰인의 딸이니까 카멘을 집에 데려다 주고 다시 현장에 가봤더니 거기 시체가 없어진 거예요. 그게 혼돈의 시작입니다.
0: 여기까지 보면 전형적인 추리소설의 어떤 관점에서 얽히고 설키고 범인은 누구인가. 거기다가 이 작가들이 제일 좋아하는 설정이잖아요. 살인사건이 났는데 시체가 사라졌다. 아, (웃음)
2: 그런 후에는 계속 정말 배신과 반전, 배신과 반전 새로운 사실들이 막 펼쳐지고 결과적으로는 이 뒷골목의 큰손인 에디 마스라는 사람의 부인과 함께 이 리건이라는 사람이 사랑의 도피를 했다라고 여겨지는데 사실 그것도 아니거든요. 그래서 음. 여기서 이제 결국 이 리건의 행방이 이, 사, 이 사건의 핵심키다라는 걸 알게 되고요. 그걸 찾게 되는 거죠. 네. 그런 과정인데. 모르겠네요. 무슨 얘기인지. 그런데 <웃음> 아, 이게 제가 결말을 아니, 결말까지 얘기하면 이것도 추리소설이 너무 그렇다라고 생각을 했는데 작가님이 뒤에 보니까 질문으로
0: 이 결말을 얘기했더라고요.
3: <웃음> 아니 근데 사실 결말을 알아도 네. 이 소설은 결말을 알아도 재미있는 소설인 것 같아요. 네. 네.
0: 이건 사실 이제 말하자면 저 셜록홈즈풍의 네. 범인이 누구인가 이거를 찾는 과정 자체를 즐긴다기보다는 네. 이 우울하면서도 뭐라고 할까 아주 그 차가운 분위기 특유의 그리고 거기에 얽혀있는 캐릭터들을 통해서 보는 이제 인간 군상들에 대한 모습들 뭐 이런 것들이 저로 더 부각되기 어, 네. 때문에 문학적으로 되게 인정을 받은 작품이 아닌가요? 네. 네. 그리고, 네. 그렇기도 하죠. 그리고 이 제가 제보기엔 되게 재밌었어요. 유머들이 재밌죠. 나오잖아요.
2: 음, 네. 그러니까 이게 아시니컬하다는 게 바로 이런 거구나 하는 느낌이 굉장히 스타일리시하다는 느낌이 굉장히 강했거든요.
0: 네, 네. 사실 그래서 그런지 몰라도 헐리웃에서 우이 작품이 영화화 됐을 때 제가 두 편을 봤는데 하나가 이제 로버트 미첨이 주연을 맡았던 굉장히 큰 거인 같은 아저씨죠. 그리고 상대적으로 키는 또 굉장히 작은데 아주 냉소적인 표정을 가진 그험프리 보거트라고 하는 음흠. 배우가 이제 주연을 맡아서 근데 사실 굳이 리메이크를 할 필요가 있었는지가 궁금한 게 뭐냐면 배우가 다른 거 이외엔 똑같습니다. <웃음> 작품, 작품이. 근데 그러면서도 그이 뭐라고 할까요. 어, 연기에내는 어떤 방식이나 이런 것들을 보면 아주 그 차갑고 어, 건조하고 그러면서도 그 시대의 어떤 시대적인 어떤 우울함, 미국 사회 의 어떤 추악한 지지, 뭐 이런 것들을 그, 그려내는 게 굉장히 독특했던 그런 작품으로 기억이 되거든요. 음, 음. 헌프리보가트
2: 하면서 제가 또 일화를 하나 아는데 대사가 바뀐 게 있더라고요. 음. 그 원본에는, 그니까 러 카멘이라는 둘째 딸이 이필립말로를 보면서 첫, 첫 번째 만남에 키가 크시네요? 하고 물어봐요. 그랬더니 어. 이 사람이 내 잘못은 아니지. 이런 대사가 있어요. 네. 재밌잖아요, 이게. 음, 음. 근데 헌프리보가트가 크지 않잖아요. 그게 영화에서는 어, 키가 작으시네요? 이렇게 바뀌었대요. 그랬더니, 클려고 <웃음> 노력 중이야.
1: <웃음> 이렇게
0: 바뀌었다고 합니다. 그게, 그게, 그게 재미있는, 로봇 트이처음 굉장히 컸어요그 어, 근데 험플리버거트는 키가 작으니까. 음. <웃음> 어쨌게든참 재미있습니다. 자, 이 레몬드 채널 앞서서 이제 하드보일드문학의 대표작가다라고 제가 이제 슬쩍 소개를 해봤는데, 이게 어떤 문학작품을 이야기하는 겁니까?
3: 이하드보일드라고 하는 게, 그 그러니까 1920년대 캐럴존 데일리가 개척한 문학 스타일이라고 합니다. 그리고 뭐 대실 헤맨시나 지금 우리 얘기한 레이먼드 챈들러가 거기를 이제 아주 정교하게 이제 완성시킨 네네 네, 그런 작가라고 얘기를 하는데요. 보통 탐정이 등장해요. 이 하드볼드 쪽에서는 그리고 네. 범죄, 폭력, 섹스 등에 대해서 감정 요사가 별로 없고요. 그다음에 좀 짐짓, 몸이, 몸이 건조하고 좀 차갑고 좀 이렇게 표현을 하죠. 주로 이제 펄프픽션, 아까 말했던 그싸구라잡지 실리는 네, 그런 데 실렸기 때문에 둘을 또 같은 의미로 펄프픽션과 하드보일드를 같은 의미로 쓰기도 합니다.
0: 일종의 차가운 소설이군요. 네. 뜨거운 어떤 감정을
3: 불러일으킨 소설이 아니라 아주 차갑게 묘사되는. 그렇죠. 음. 그렇긴 하지만 그 밑에 좀정의감과 성세함 이런 것도 깔고 있고 좀 되게 복합적인 그런 느낌을 주는 그런 소설들이라고 할수 있습니다.
0: 그러네요. 앞서 제가 이야기했던 뭐 차이나타운이라든지 LA 컴퓨텐셜도 보면 이 주인공들이 처음에는 다 이기적인 인간들이고 음. 남의 어떤 복잡한 일에 끼어들어가는 거 별로 안 좋아하고 그런데 꼭 고, 고난에 빠진 여성이 등장합니다. <웃음> 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 그러니까 어쩔 수 없이 <웃음> 근데 한편으로 그 여자에게 끌리고 이로써 이래서 이제 자기 원칙을 깨고 그막 사건으로 깊이 관여하게 되는 뭐 이런 일들이 이제 벌어지는데 <웃음> 그런 장르들.
2: 음. 이게 하드보일드가 1차 세계대전 끝나고서 그리고 나온 장르라고 그래요. 음. 그래서 사람에 대한 불신, 뭐 자본주의가 모든 걸다 해줄 줄 알았더니 이게 세계대전을 일으키고 그럼 앞으로 미래는 어떻게 되는 것인가. 미래에 대한 불안. 이런 것들이 반영된 장르라고 하더라고요.
0: 생각해 보니까 그 시기가 다 그러네요. 뭐 예술사조로는 다다이즘이 나오고 막 로스트 제네레이션이라는 문학사조도 있고 하드보일드 같은 소설 종류도 등장하는 걸 보면. 네네. 1차 세계 대전이 전 세계인들에게 미쳤던 그 정신적인 충격이 얼마나 대단했는지 알수 있는 것 같습니다. 자 음악 한곡 듣고 와서 자 레이먼드 채널의 빅슬립 본격적으로 읽어보도록 하겠습니다. 폴라웃들입니다 콜드 하티드. 폴라웃들의 콜드 하티드 듣고 왔습니다. 아주 차가운 소설, 냉혈한 냉혈한이라고 하면 이 영어로 콜드 블러드라고 표현을 하기도 하는데 오늘 바로 그러한 소설을 읽고 있기 때문에 선곡해 본 곡이었습니다. 자, 빌보드 키드 아침 선택 KBS e 라디오 김태원의 프리웨이. 북고북고 이시한 씨, 박사 씨와 함께 레이먼드 챈들러의 하드보일드 소설 빅 슬립 읽어 보고 있습니다. 자, 이 레이먼드 챈들러의 그빅 슬립. 이 작품이 그 작품 자체에 가지고 있는 어떤 완성도라든지 뭐이 분위기에 의해서도 평가를 받습니다만 뭐니 뭐니 해도 독자들에게 가장 크게 어필했던 것은 이 필립 말로라고 하는 흔히 이야기하는 어떤 하드보일드 캐릭터의 원형 같은 시조새 네. 그 같은 인물이 <웃음> 상대했기 때문이 아닌가 하는 생각이 듭니데 네. 소설에서는 에드갈런포의뭐그 듀팽이라든지 혹은 그 코난도일의 셜록 홈즈 같은 경우가 그런 탐정의
3: 원형이라면 네. 이 필립 말로는 탐정이긴 한데 하드보일드 탐정의 어떤 원형 같은 인물이잖아요. 맞아요. 맞아요. 음. 그러니까 홍주하고 음. 비교해보면 정말로 차이가 확 느껴지죠. 네. 홍즈 같은 경우는 엄청나게 머리를 쓰고 관찰력이 좋고 그런 편에 비해서 이 필립말로는 몸을 쓰는 편이고요. 음. 일단 찾아가고 신경전을 버리면서 정보로 이렇게 은근히 수집을 하고 그리고 힌트를 줍고 다음 사람을 찾아가고 맞고, 때리고. 또들겨 맞고, <웃음> 네. 때리고. 쏘고, <웃음> 네. 뭐 약간. 네. 뭐 이런 식으로. 네, 네. 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 그렇게 <웃음> 얘기가 됩니다. 그래서 이야기 구조가 아마 다른 탐정 소설들에 비해서 덜 치밀한 편이 아닌가. 아까 말씀하셨던 그 운전사 이야기도 그렇고요.
1: 네. 네,
3: 그런 생각이 드는데 어떻게 보면 이야기의 정교함이 아니라 이 필립말로의 인간적인 매력이 좀 소설을 흥미롭게 만들지 않나라는 생각이 좀 들었어요.
1: 음. 이 사람이
3: 달변은 아니에요. 그런데 누군가를 만나서 이야기할 때마다 그 티카티카 하는 그 이게 너무 재미있어요. 그러니까 대사들이
0: 툭 던지고 이모라서 네. 죠 네. 일하기 싫어하잖아요. <웃음> 아, 진짜 내 야, 진짜 내 다음 달 생활비가 있으면 일안 한다 이런 분위기잖아요, 약간. <웃음> 네, 약간. 네, 네, 네. 치나 하고. 그렇죠.
3: 약간 그런 느낌이죠. 아, 그래서 저는 이 캐릭터가
2: 오히려 낯설지 않은 게 차라리 셜록홈즈나 이렇게 머리 쓰는 탐정들은 19세기, 20세기에 멈춰 있고 이 캐릭터는 요즘 나오는 헐리우드에서 나오는 무슨 형사물이라든가 그런 형사들의 캐릭터가 거의 좀 비슷하게 보이거든요.
0: 약간 그 셜록홈즈류의 그이 두뇌를 쓰는 탐정들은 개몽주의 네. 시대 이후에 어떤 그 <웃음> 네. 어, 어 어떤 철인처럼 이렇게 그려진다라면
3: 인간의 이성에 대한 믿음 약간 네. 이런 걸 네. 보이죠. 필립 말로우가
0: 연기하는 이 탐정 같은 경우는 산업화 시대와 이제 1차 세계대전 이후에 네. 그 냉소적인 어떤 세계관을 지닌 어떤 그런 인간으로 이렇게 그려지잖아요. 네. 그 캐릭터에서도 시대가 보인다고 네. 볼수 있을 것 같은데 예전에 그 다이아드라고
2: 브루스 윌리스가 열연한 그게 네. 보면 굉장히. 그 절박한 상황에서도 찍찍 농담을 하면서 되게 가볍게 하면서도 하드한 액션을 소화했던 게그 다이아드잖아요. 네. 그런 어떤 캐릭터도 보이고 요즘 영화에서 자주 찾아보는 캐릭터의 원형이라고 좀 생각을 그쵸. 해요. 그렇죠.
3: 요즘 캐릭터들이 필름말로 영향을 받지 않았을까? 네. 약간 이런 생각도 좀 듭니다. 앞서서 우리 저 미니롱 PD가 약간 춘데레 스타일이라고 하잖아요. <웃음> <약간> 춘데레, <웃음> 춘데레 <좀 웃음> 그런 스타일. 면이 있죠. 네. 근데 사실 그렇게 인, 좀 뭐랄까 어, 이해할 수 있을 것 같으면서도 이야기 어려운 게 정말 이 이야기를 끌고 가다가 막 거액을 막 제한받기도 해요. 여기에 대해서 좀 입을 다물어주면 막 이렇게 얘기를 하는데 하루 25달러의 경비를 따로 받는 고 음, 그 정도에 음, 딱 만족을 음, 하고 음. 그리고 자기가 생각하게 일을 뭐 완벽하게 해내지 못했다고 생각하면 받은 돈도 그냥 채해내고 음. 그래서 보면서 계속 와, 이 사람 되게 인간적인데 비인간적이다. 음. <웃음> 어떻게 이렇게 돈 앞에 채워낼 수가 있지? 저는 그런 생각을 좀 하면서 봤어요. 어,
2: 저는 인간적인데 비인간적이라고 또 같이 느꼈던
3: 게그
2: 네. 둘째 딸이 이 남자를 꼬시려고 집에 와서 홀딱 벗고 기다리고 있거든요 자기 홀딱 벗고라지 <웃음> <저> 어떻게 <웃음> 주말, 해야 되지 <웃음> 주말 아침 프로에서 <웃음> 죄송합니다 네. 어, 좀 헐벗은 채 기다리고 있거든요 네. 그런데 그걸 다시 옷을 입혀가지고 말하자면 난 의뢰인의 딸과는 자제한다 뭐 이런
0: 식으로 자기 원칙이 분명 네 원칙이
2: 굉장히 분명했고 그런 것들을 지키기 위해서 우리가 흔히 개똥철학이라고 하잖아요 그것만큼은 정말 확실하게 있기 때문에 그래서 사람들이 이 캐릭터의 매력에 끌리는
0: 게 아닌가 싶더라고요 사실 그래서 다시 읽어보고, 읽어보고 나서 필 말로라는 캐릭터가 뭐 과연 어떤 매력이 있었길래 이 80년이 넘은 시간 동안 살아남아 있고 또 새롭게 각광을 받을까 이렇게 보면 그러니까 바깥 세상이 어떤 방식으로 돌아가든 관심 없이 자기의 원칙 안에서 그것이 우리가 봤을 때는 아니 비효율적이기도 하고 저 사람 저기서 음. 뭔가 좀더 뭔가 좀보이줘도될것 같고 하는 순간에도 이건 내 방식이 아니라고 야 하면 절대로 뒤돌아보거나 흔들리지 않는 네. 그런 캐릭터로서의 어떤 매력이 또 있지 않나 하는 생각이 들었어요. 네.
3: 그리고 탐정이면서 아무도 의뢰하지 않았지만 이건 알아봐야겠어 하는 게 있으면 또 <웃음> 찾아가서 하는 <웃음> 음. 또 그런 모습을 보여주고 있죠.
0: 츤데레 슈퍼 히어로 스타일. <웃음> 볼수 있군요. 자. 이 책에 있어서 어, 하드보일드 사실 하드보일드 소설들을 보게 되면 정교한 묘사가 그렇게 많이 등장은 하지 않는 경우들이 많습니다. 그냥 네. 무심히 툭툭 이렇게 던지는 듯이 글을 써나가는 그런 작가들이 많은데 그럼에도 불구하고 이 하드보일드 소설들이 가진 매력 중에 하나라고 한다면 주인공을 중심으로 움직이는 소설은 분명합니다만 그 주변의 인물들이 하나하나 어떤 캐릭터들을 가지고 살아 있다는 점이 아닐까나또 생각이 들거든요 어떻게 읽으셨습니까
2: 캐릭터로 보자면 일단 가장 눈에 많이 띄는 건 역시 둘째 딸 카멘이 둘째 딸 네, 사실 모든 사건의 중심이고 말썽을 일으키는 근본이면서 그러면서 하고 싶은 대로 하고 사는 뭐 그렇게 눈에 띌수 있는데 사실 저는 이렇게 캐릭터가 어느 게좀재밌지 하고 딱 보니까 저는 집사가 제일 눈에 띄었거든요. <웃음> 그래서. 네. 그러니까 오늘날 배트맨을 도와주는 집사가 있잖아요. 알프레도. 그렇죠. 알프레도 같은 그 사람의 원형이더라고요. 이 사람이 보니까. 음, 이 있죠. 집안에 는 모든 사건을 다 알고 있으면서도 그것을 지키기 위해서 입을 탁 다물고. 그런 식으로 어, 요즘 우리가 생각하는 딱 배트맨의 그 알프레도 저는 딱 보면서 그 생각이 났거든요 음,
0: 알프레도 누구 좋아하십니까? 마이클 케인도 있고 또또 제레미 아이언스도
2: 있고 저는 마이클 케인이. 마이클 케인. 네. 네, 네 알프레도. 알프레도. 어. 전형적으로 딱 알프레도인 것 같아요. 음. 저는
0: 미드 고담에 나오는 알프레도 좋아. 아. <웃음>
2: 그것까지 챙겨보시는군요. 네.
3: 어릴, 어릴
0: 때 브루스 웨인을 막 혼내고요. 아. 네, 총 들고 가서 막 싸우고. 막 오, 아니, 집사 <웃음> 네.
3: 스타일이 아니잖아요.
0: 견원에 <웃음> 가까운. 아, 그렇군요.
3: 아근데 정말로 이 소설에 나오는 캐릭터들은 다 인상적인 것 같아요. 근데 저는 이게 80년 전 소설이라는 생각이 안들 정도로 굉장히 재미있게 봤지만 아, 이거 진짜 80년대 소설이구나라는 생각이 들었던 건이 여성 캐릭터들 때문이었어요. 그래서 네. 남자 캐릭터들은 다 굉장히 좀 개성 있고 재밌는데 여자들에 대한 묘사는 전반적으로 좀 마음에 안 들었습니다. 네, 정말 무리죠. 80년대 소설. 아니 섹시하거나 아니면 자신의 섹시함을 이용해 남자들을 꼬시려고 하거나 자신의 섹시함을 이용해서 돈을 벌려고 하거나 제일 섹시하면 여기서 남을 이용하려고 하거나. <웃음> 하여튼 굉장히 단선적인 구조를 가지고 있는 거죠. 연상화시킨 거죠? 음. 네. 묘사 자체도 긴 다리에 대냐 이거 너무 많이 나오고 음. 자이 사람은 다리를 좋아하는구나. 약간 이런 느낌이 드는 그런 부분이 정말 조금 걸렸고요. 네. 그리고 아까 그 집사 얘기하셨는데 저는 오히려 굉장히 어떻게 보면 단역이라고도 할수 있는 해리 존스라고 하는 해리존스. 남자가 저는 좀 눈에 들어왔어요. 왜냐하면 어떤 면에서? 이 남자는 정말 너무 초라해요. 초라하고 작고 돈도 없어서 이제 옷도 약간 이렇게 진짜 낡은 걸 입고 있는데. 근데 정말 이 자칭 사기꾼인 남자에 대해서 이 작가와 말로가 되게 애정을 보이는 것을 음. 볼 수가 있습니다. 굉장히 그 돈도 궁하고 막 되게 여러 가지 조건이 좋지 않음에도 불구하고 은근히 위험이 있고요. 눈이 또 초롱초롱하고. 죽는 순간까지 자기 애인을 지키기 위한 그런 되게 의리를 보여주는 그런 캐릭터죠. 그래서 이 필립말로의 이야, 이 이야기 속에서만 해도 많은 사람들이 죽어나가는데 필립말로는 이 해리존스의 죽음에 대해서는 좀 특별한 슬픔을 느끼더라고요.
0: 그게 이 하드보일드 뭐 전체의 경향이라고 볼 수는 없겠습니다만 되게 이런 류의 이제 소설들을 보게 되면 미국 내에 있는 상류층 그중에서도 뭐 아주 재벌가라든지 혹은 LA c 피 n f i d 같은 경우는 막 경찰의 아주 그 높은 위치에 있는 간부들. 결국 이제 범죄를 추적하다 보면 그 내부에서 썩고 골마버린 그 상류층에 대한 어떤 묘사들이 심지어 이제 차이나타운 같은 경우는 막그근친상간 같은 이야기들도 나오면서 막그 보여주는데 오히려 그 반대쪽에 있는 필립 말로가 이제 대표적인 인물일 거고 그 반대쪽에 는또 다른 캐릭터들이 가난하거나 혹은 사회의 그 하층민으로 살아가지만 어느 순간에 그 고고함을 잃지 않는 이런 부분들이 꽤 많이 묘사가 되는 거로 저도 읽어봤었거든요. 네네. 아마도 그런 면에 작가의 또 어떤 애정이 또 담겨져 있지 않나 하는 생각도 또 해보게 되네요. 음. 사실 저는 그게 책을 읽을 땐 이해가 좀안 됐어요.
2: 왜냐하면 음. 이 해리 존스가 결국 자기가 사기꾼이고 이 사람한테도 거래를 위해서 접근한 거고 필리 말로도 그냥 한번 일면식 있는 사이인데도 불구하고 이 죽음에 대해서 너무 안타까워하고 그 나중에 이 사람에 대한 복수라는 식으로 또 뭔가 일을 하는 걸 보면서 잠깐 만나고 거래를 위해서 했데 저렇게까지 애정을 쏟을 수 있을까라고 생각을 했거든요. 음. 지금 말씀하신 대로 이런 하층민이나 이런 사람들에 대한 뭐 작가 애정이 좀 녹아놨다라고 생각하면 그럼 이해가 좀 되는 것 같아요. 그렇군요.
0: 네. 자, 필립 말로우가 등장하는 레몬드 첸들레의 빅슬립 읽어보고 있습니다. 음악 한곡더 듣고 오겠습니다. 78년도에 만들어진 작품이에요. 마이클 위너 감독의 연출 그리고 앞서 이야기했던 로버트 미체위이 주연을 맡았죠. 어, 동명 타이틀의 영화 빅슬립의 수록됐던 린지 드 폴의 o n t o somebody dance with me. t h
1: 니다빌보
0: m 키드의 아침 선택 김태 m 의 want to break free! Are you free? I'm free! I'm free. I'm free. Oh, I'm freeway! 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 f e a a r f r e e 레이먼드찬들러의빅 슬립, 읽어보고 있는데요. 자, 문장마다 이제 비유와 냉소, 뭐, 건조한 문체, 에, 뭐, 이런 이야기들 굉장히 많이 했습니다. 인상적이었던 문장이나 표현이 있다면 어떤 것들이 있을까요? 저는 아까 제가 얘기했던 뭐,
2: 키가 크신의 그게 제일 인상적이긴 했어요. 도이쁘에 나오잖아. <웃음> <웃음> 그러니까요. 제일 인상적. 근데 저는 이거 읽을 때, 처음 읽을 때좀 잘못 읽었어요. 제가 그래서 이걸 설명할 일이 있었을 때 이렇게 비유를 한 적이 있거든요. 굉장히 유명한 폭포가 있어서 그 폭포 보려고막 어렵게 어렵게 올라간 거예요 근데 딱 보니까 어 뭐야 별거 아니네 시시해요 그래서 이게 뭐지 왜 이렇게 유명하자고 내려오는데 내려오는 그 풍광과 광경이 너무 아름다운 거죠 음. 그 그러니까 이게 우리가 소설볼땐 줄거리나 뭐 플롯 이런 것들을 생각하면서 특히 추리소설인가 반전 이런 걸 생각하면서 보는데 이 소설은 그게 중요한 게 아니라 그거를 쌓아가는 과정 음. 뭐 문체라든가 스타일 아니면 뭐 특히 저는 리듬감이 굉장히 느껴졌거든요. 네. 문장을 읽을 때. 그런 리듬감들. 이런 과정들이 굉장히 중요한 건데 처음에 그걸 모르고 그냥 봤다가 그래서 아 이게 놓친 게 많았거든요. 그래서 음. 지금 보시는 분들은 사실 과정보다는 이렇게 말씀하신 뭐 문장이라든가 아니면 표현 같은 것들 이런 것까지 같이 보시면서 보면 좋을 것 같아요. 사실 문장의
0: 리듬감이 대단한 게 수사가 거의 없잖아요. 네. 그냥 말했다. <웃음> 걸러갔다 날씨가 찼다. 뭐, 뭐 이런 식이니까.
3: 아니, 근데 정말 이 대사들이 같이 대화하는데 처음 본 남자들끼리 어찌나 너무 아까스럽게 대화를 하는지 음. 정말 저는 장소팔 고춘자를 보는 것 같은
0: <웃음> 어, 그런 <옛날사람>. 느낌이었어요. <웃음> 어,
3: 아니, 모른단 말이에요, 우와. 지금?
0: <웃음> 시장에 소팔로 갔다 나셨다고 해서 이름이 장소팔이 되신 장소팔
3: 씨. <웃음> 아니, 그걸
0: 또다 아시는
3: 분. 굳이 또, <웃음> 또 인증을 <웃음> 하시나요? 네. 옛날사람. 저는 사실 인상적인 부분이 분이 많았는데 그건 정말 직접 읽어보시고 그 분위기 속에서 그 사실은 그 대화가 재밌는 이유는 그게 정말 시장통에 뭐 친구들끼리 하는 얘기가 아니라 진짜 서로 주머니에 총을 감추고 엄청나게 긴장이 되어 있는 상태에서 목숨 걸고 하는 얘기들이잖아요 그런데 되게 재밌게 얘기를 한다는 그런 분위기도 같이 해서 읽어보시면 될것 같고요. 사실
0: 그렇기 때문에 이제 영화화가 많이 됐던 것일 수 있을 것 같아요. 네 맞아요. 대사의 티키타카 같은 경우 보면 그세익스피어가 썼던 뭐 여러 가지 어떤 희곡 중에서 희극에 대한 희곡들 있잖아요. 뭐 실수연발 같은 막 대사가 왔다 갔다 왔다 갔다 할때 핑퐁 치듯이 네. 소위 우리끼리 이제 티키타카라고 하는데 그리고 반전들이 계속
2: 나오잖아요. 갑자기 숨어있던 누가 나타나고 <웃음> 뒤에서 밑에서 누가 올라오고 옛날에 개그 콘서트에. 그런 거 있었어요. 그럴 줄 알고 하는 코너가 있었는데 음. 뭔가 내가 이럴 줄 알고 내 비서를 네 비서로 2년간 심어놨지 그러면 이 반대편에서 아. 그럴 줄 알고 내 비서를 네 비서로 3년간 심어놨지 뭐 이런 식으로 (웃음) (웃음) 서로 반전 반전 반전하는 게딱 저는 그게 생각이 나더라고요. 네.
3: 네, 저는 이 소설에 나오는 건 아니지만 좀 인상 깊은 말이 있었어요. 챈들러가 자기 편집자에게 보낸 편지라고 하는데요. 네. 제가 이부분좀 읽어드릴게요. 조금 길기는 한데 이걸 읽으면 아챈들러가 어떤 마음으로 그렇게 썼는지 좀 아실 수 있지 않을까라는 생각이 좀 들었어요. 음. 이 오래전 펄프 잡지의 작품을 발표할 때 이런 문장을 썼다네. 그가 차에서 내려 햇볕 다가온 보도를 지난 후 출입구 차양 밑으로 들어서자 물처럼 시원한 그늘이 얼굴을 가려주었다. 그런데 잡지사에서 이 단편을 실으면서 그 문장을 지워버렸어. 독자들은 그런 것을 좋아하지 않고 그저 액션을 원한다는 이유였지. 나는 그 판단이 틀렸음을 밝히고 싶었네. 독자들은 스스로 액션만 좋아한다고 착각할 따름이라고 믿었거든. 아직 깨닫지 못했을 뿐. 독자들이 정말 좋아하는 것 그리고 내가 좋아하는 것은 이런저런 대화와 묘사를 통해 감정을 불러일으키는 일이 아닐까? 오래도록 독자의 기억에 남아 거듭거듭 생각하는 것은 예컨대 어떤 남자가 죽었다는 사실이 아니라 죽음의 순간에 그가 반질반질한 책상에서 종이클립 한 개를 집으려고 애쓰는 장면일지도 몰라. 클립은 자꾸 손에서 미끄러지고 그래서 남자의 얼굴에는 골똘히 집중한 표정이 떠오르고 입이 반쯤 벌어져 안타까운 미소를 짓는 듯하고 이때 그의 마음속에 죽음 따위는 존재하지도 않는 거야. 저승사자가 문을 두드리는 소리조차 듣지 못하지. 자꾸 손에서 미끄러지는 그 망할 놈의 클립 하나가 더 중요하니까. 이렇게 얘기를 하는데요. 편지도 자기 소설처럼 썩고. <웃음> 그렇죠. 네, 네. 근데 정말 이런 욕망이 없었다면 레이먼드챈들러는 영원히 그냥 싸구려 잡지에서 읽고 버리는 그런 단편이났으면서 삶을 끝내지 않았을까. 저는 이런 생각이 들었어요. 이런 생각을 하면서 이 책을 읽어보시면 아, 이 사람이 쓰는 묘사 하나하나가 좀 예사롭지 않게 느껴지지 않을까 합니다.
0: 그러면서 본다면 건조하지만 정말 모던한 어떤 소설의 또 하나의 그 특징을 가지고 있는 게. 그의 행동과 그가 처한 상황, 그가 걷고 있는 거리의 풍경을 통해서 그를 다 드러내주잖아요. 네. 앞서 이야기하신 것처럼 그 클립을 막 잡으려고, 잡으려고, 음. 잡으려고, 그게 마치 죽어가는 순간에 음. 살려고, 살려고, 살려고 <웃음> 그 부여잡는 네. 삶이지만 결국 잡히지 않는 그리고 그 죽음에 이르는 어떤 허무한 상황 같은 경우를 그런 작은 어떤 행동의 묘사를 통해서 네. 드러내고 있다는 점이 레이먼드 챈드론 사실 처음에 읽었을 때 이런게 소설이면 나도 쓰겠네 <웃음> <웃음> 라고 했다가 시간이 지날수록 아, 진정으로 위대한 작가 중에 한 명이구나 음. 하는 걸 다시 한번 깨닫게 되는 그런 순간이 아닌가.
3: 근데레이모드 샌들러가 소설을 쓰기 시작한 이유도 펄프픽션 소설들을 보다가 아, 이런 거면 나도 쓰겠네 라고 하면서 쓰기 시작했으니까 늦지 않으셨습니다. 네 기대하겠습니다. <웃음>
0: <웃음> 이런 거면 나도 쓰겠네 라 하고 도전했던 한 3천만 7백 26만 명 중에서 챈들러 <웃음> 혼자 살아남은 거죠 <웃음> 나머, 나머지는 다 사라졌고요 <웃음> <웃음> 자레드 챈들러의 빅슬립에 대한 한줄 추천사로 마무리하도록 하겠습니다 아, 저는 냉면 같은 소설이다 음. 이게 뭔가
2: 뭐 냉면이 계속 먹을 수 있는 건 아니잖아요 주식으로 네. 주류는 아니지만 그러니까 뭐 줄거리나 뭐 플롯 이런 것들이 중요한 보통의 소설보다는 좀 다른 식으로 읽을 수 있는 색다른 독서 경험을 줄수 있는 어... 가끔 먹었을 때 냉면 너무 맛있고 또 냉면 매니아는 또 엄청
0: 매니아잖아요 어, 저
3: 냉면 매일 먹고 싶은데요 네,
0: <웃음> 냉면 같은 소설이다라고 추천해 드리겠습니다 어, 저도 약간, 약간 박사 씨의 어떤 반응에 동의하는 게 저는 이런 것만 봐왔어요. <웃음> <웃음> 냉면만 먹고 있는 사람한테 이런 건 매일 먹을 수 없습니다라고 하시면 되게 민망하네요. <웃음> 네. <웃음> 냉면 <웃음> 매니아도 있다라고. <웃음> <웃음> 박사 씨는
3: 네이 웬만한 액션 영화보다 훨씬 재밌고요. 또 인간에 대해서 생각하게 하는 작품입니다. 이걸 읽고 네. 나면 그 레이몬드 챈들러의 영향을 받은 작가들, 이 대표적으로는 무라카미 하루키를 들 수가 있죠. 그렇죠. 네 그런 작가들의 글을 읽을 때좀더잘 이해할 수 있게 되지 않을까 합니다.
0: 네. 자, 레이먼드 챈들레의 빅슬립. 오늘 북구북구에서 읽어봤습니다. 자 다음 주는 박사 씨가 추천한 책을 읽어보도록 하겠습니다. 우리에게는 모비딕이라고 하는 백경이라고 했죠? 백경.
3: 네, 네아저 모비딕 추천한 거 아닙니다. 여러분, 아, 예, 예. 지 마세요.
0: 하얀 고래, 이제 백경을 쓴 작가로서 알려져 있습니다. 허먼 멜빌. 허먼 멜빌의 필경사 바틀빌을 읽어보도록 할 텐데요. 필경사 바틀비 이거 저도 대학 다닐 때 읽었던 기억이 나고 기억이 가물가물한데
3: 이 책을 추천해주신 이유가 있습니까? 네 짧거든요.
0: 빙고 <웃음> 아, 우리 작가의 취향을 정확하게 <웃음> 취향 그럼요, 정격을 그럼요. 그럼요. 하셨네요. <웃음> 네, 아니 맞아요. 어이 운동 처음 시작하시는 분들이 나는 반드시 마라톤 완주할 거야 하고 처음부터 뛰면 못 뛴다. 저도 사실 한동안 딴짓거리고 돌아다니면. <웃음> 복수책이 떨어져 있을 때가 있거든요. 그렇죠. 그때는 두꺼운 책들을 다시 잡는 것보다는 얇은 책들을 다시 읽어 나가서 이제 다시 컨디션을 끌어올려서 이제 두꺼운 책으로 가게 되는데 네. 아주 적절한 분량이 아닐까 음. 하는 생각 해보게 됩니다. 자 허먼 멜빌의 필경사 바틀비 다음 주 읽어보도록 하겠습니다. 북시버이시안 씨, 북한람미서 박사 씨와 함께 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 네, 네 감사합니다. 안녕히 계세요. 자 음악 한곡 듣고 옵니다. 이 하드보일드 소설을 읽었던 하도 죽어가는 사람들이 많았어요. 망자들에 대한 추모곡으로. 본톡스 앤 하모니 다 크로스로드 듣습니다 KBS E라디오 김태훈의 Freeway 오늘 방송은 여기까지입니다 오늘 끝곡은 어, 영화 펄프 픽션 OST 중에서 골라봤습니다 앞서 소개해드렸던 필린마로우의 주인공 이 등장한 빅 슬립. 이 펄프 픽션에 담겼던 소설이었죠. Orge of Kill의 Girl, You'll Be a Woman Soon. 오늘 끝곡입니다. 저는 내일 아침 7시에 돌아옵니다. 고맙습니다.